0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute möchte ich gern eine andere Folge machen. Heute werde ich nicht aus unseren Projekten berichten, werde ich nicht über Methoden sprechen und über die Art und Weise, wie man Dinge umsetzen kann. Heute möchte ich vor allem darüber sprechen, was ist eigentlich hinter den Kulissen vom Podcast aus dem Maschinenraum? Wer steckt dahinter? Und ähm, ich verstehe jeden, der sagt, boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, dann einfach auf die nächste Woche warten. Da geht es wieder ganz normal weiter. Alle anderen freue ich mich aber auch total drüber, wenn euch das interessiert und äh, wenn ich da so ein bisschen was zu erzählen darf. Ähm, Effektweit hat man. Natürlich mit mir als Gründer ganz viel zu tun, vielleicht von daher ein paar Worte zu mir erstmal. Also ich bin Michael Stiller, das glaube ich bekannt, im Herzen Kölner, ich komme aber eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Bin da als ja, erster Akademiker äh, der Familie ausgezogen, um Steuerberater zu werden, weil ich gedacht habe, mit 30 Porsche fahren ist bestimmt eine tolle Sache. Das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an. Ich habe hohen Respekt zu Steuerberatern bin auch da eingestiegen, ähm, dann ins Studium, habe in der zweiten oder dritten Vorlesung, ich weiß es nicht mehr, aber in der ersten Woche, das weiß ich noch, meine erste Buchhaltungsvorlesung gehabt und habe nach einer Viertelstunde Eingang an Lager äh, und Lagerausgang und da wie auch immer buchen gedacht, nee, bei aller Liebe, das ist es nicht. Also ich bin froh, äh, dass ich einen tollen Steuerberater habe, weil Steuerberater ist es wirklich für mich nicht. Ja, an, diesem, an dieser Stelle schöne Grüße, Herr Wendel. Ähm, diese kurze Sinnkrise, die sich dadurch natürlich ergeben hat, äh, hat Marketing aufgelöst in Form von Professor Steffenhagen, der als super ähm, ja, Lehrer, für Studierende ähm, Marketing lesen hat in Aachen. Das habe ich in der zweiten Woche gehabt. Ich war Feuer und Flamme und habe mich, glaube ich, auch nicht so dumm angestellt. Denn ab dem zweiten Semester war ich dann auch IWI, also Hilfswissenschaftler an dem Lehrstuhl und habe da eigentlich bis zum Ende des Studiums gearbeitet. Ich habe parallel zum Ende des Studiums allerdings auch nochmal so einen kleinen Abstecher zu einem Internet-Startup gemacht, was ich gegründet habe und es war so ein bisschen auf der Kippe, mache ich das, wird das mal ein neuer Job. Ich musste aber auch noch eine Diplomarbeit schreiben und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich als erster Akademiker, mein Vater als Beamter, der sagte, Junge, Junge, mach was Vernünftiges, das mit dem Internet, mal gucken, ob das sowas ist. Ähm, glücklicherweise war ich dann in der Lage, dass Professor Steffenhagen mir schon einen Vertrag angeboten hat zur Promotion und zum Arbeiten am Lehrstuhl. Ich habe dann da dreieinhalb Jahre gearbeitet, gelehrt geforscht ähm, und auch noch weiter in der Unternehmensberatung von Professor Steffenhagen gearbeitet, Team Steffenhagen, ähm, die es heute auch noch gibt. Und ja, habe dann nach dreieinhalb Jahren, als ich dann fertig war und meine, meine Dissertation abgegeben habe, mich natürlich gefragt, was mache ich jetzt? Und eigentlich war das aber sehr schnell klar, ich mochte Methodenwissen, mir das äh, anzueignen, zu lesen. Ich mochte die Lehrtätigkeit. Ich habe total gern anderen Menschen was beigebracht. Und da ich in die Beratung eh schon reingeschnuppert habe, bin ich halt Berater geworden. Ähm, bin auch über mehrere Unternehmen so gewandert. Habe äh, mal einen kurzen Abstecher in die Welt des Controllings gemacht. Da fehlte mir aber so ein bisschen das Menschliche, also das Menschenbasierte bin in Marketing- und Vertriebsberatung gegangen, in eine kleinere, wo ich halt sehr schnell Projektverantwortung übernehmen konnte, sehr schnell in den erweiterten Geschäftsführungskreis aufgestiegen bin, viel B2C gemacht habe, aber auch schon B2B und bin dann letztendlich bei sieben Kucher und Partners gelandet, eine große Pricing-Beratung, wahnsinnig viel Wissen, tolle Projekte, tolle Kollegen gehabt und bin dann da Director für den deutschen Energiemarkt gewesen. Ich habe dann viele Projekte in der Energiewirtschaft machen dürfen und die Frage, die sich dann am Ende immer stellt ist, möchtest du da Partner werden oder nicht? Dass ich nein gesagt habe, ist jetzt glaube ich relativ klar. Warum ist vielleicht so ein bisschen die Frage und so sehr ich die Arbeit da geschätzt habe und die Kollegen da geschätzt habe und das Wissen da schätze, ist das eine Form der Beratung, aus meiner Sicht so die, das klassische Unternehmensberatungsprofil, die mir nicht gefallen hat, weil ich das Gefühl hatte, ich bewirke nicht viel im Unternehmen. Ich bewege viel, ich bringe viel Wissen da rein in dieses Unternehmen. Ich komme mit meinem Konzept und erkläre den Menschen, wie sie was zu tun haben und bringe das auch in, 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 eine, in eine tolle Präsentation. Aber die Frage, die sich mir dann stellte, war, ist danach wirklich was anders? Und ich bin dann ausgeschieden bei, bei Simon Kucher und mir war klar, ich mache mich selbstständig und mir war klar, ich wollte eine Beratung haben, wo man Projekte macht, deren Effekt deutlich weiter reicht als das Projekt selbst. Und das war für mich der Nukleus für Effektweit. Und die Frage ist natürlich, was macht das jetzt so anders? Bei Effekt effektweit Praxisorientierung schreibt sich mittlerweile auch McKinsey auf die Fahne und es ist auch ein weites Wort, was ist jetzt Praxisorientierung. Für mich ist es ein bisschen die Art und Weise der Beratung und ich glaube, man kriegt es ganz gut auf den Punkt gepasst oder auf den Punkt gefasst so, wenn man sagt, wir werden auch weiterhin natürlich noch von Geschäftsführern und Bereichsleitern an Bord geholt. Wir sagen nur relativ schnell, Pass mal auf, wir machen total gerne das Projekt für dich, aber nicht mit dir, sondern mit deinem Team insbesondere. Also nicht hinter deinem Rücken, sondern wir arbeiten mit den Menschen, die es nachher umsetzen sollen. Und das ist ja immer so. Also Ich kenne bisher noch kein Projekt, wo man geholt wurde, damit man am Ende das Gleiche macht, wie man es vorher gemacht hat, sondern wir werden geholt, weil es eine Herausforderung gibt, weil es Dinge gibt, die nicht so gut laufen und die danach anders laufen sollen. Und das machen wir mit dem Team. Also wir arbeiten da wirklich ganz, ganz eng. Das geht halt ähm, je nachdem, wer mit den Konzepten arbeiten soll, ist uns das auch egal, also bis hin in, in die Verkaufsstelle. Ne? Und dann arbeiten wir auch gerne mit den Verkäufern. Und wie machen wir das? Auch wir haben weiterhin eigentlich das Methodenköfferchen der Top-Management-Beratung. Wir entwickeln uns da natürlich auch weiter. Wir haben weiter akademische Konzepte im, im Gepäck. Aber wir passen diese Konzepte so an, dass die Menschen, die es nachher anwenden sollen, das als ihr eigenes Konzept etablieren können oder akzeptieren können. Und das Team hat nachher das Gefühl, ja, wir haben eigentlich was erarbeitet und es macht total Sinn für uns. Und das, was wir besonders gut können, ist, dadurch, dass wir halt dieses Methodenwissen dabei haben, kennen wir auch die Grenzen von Methoden. Und wir wissen, bis wohin kann ich eine Methode adaptieren? Bis wohin kann ich eine Methode verändern? Und ab wo brauche ich vielleicht eine ganz andere Methode? Und jetzt mal ganz unabhängig davon, wie das Ganze heißt. Na, wenn wir zum Beispiel OKR einführen, eine agile ja, äh, Management- oder Strategieimplementierungsmethode, ähm, dann wissen wir, es gibt bestimmte Elemente, wie zum Beispiel, dass jedes Team sich seine eigenen Ziele setzt, die sollte ich nicht verändern, wenn ich das motivationale Element dieser Methode nicht verlieren möchte. Wenn ich aber, wir haben auch einen Kunden, der gesagt hat, ich möchte das nicht, dass die Teams das machen, sondern ich glaube, ich kann das selbst am besten machen, dass ich diese Ziele runterkaskadiere. Dann ist uns das auch egal, wenn, der, wenn, wenn, wenn das weiter OKR heißen soll oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht sogar heißen muss. Dann sagen wir aber, okay, aber eigentlich ist eine andere Methode und das sind eure Nachteile und das sind aber jetzt eure Vorteile, weil wir jetzt die Methode geändert haben, geswitcht haben auf eine andere Methode, die deutlich besser für euch passt und die ihr auch akzeptieren könnt. Ne, das ist äh, sicherlich eine, eine herausragende Kompetenz, die wir da mitbringen. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass wir einen ganz festen Glauben an Kundenzentrierung haben. Also Kunden stehen für uns immer im Mittelpunkt von irgendwelchen Konzepten. Und also eure Kunden, ne? also nicht ihr als Kunde, sondern eure Kunden stehen für uns in Projekten im, im, im Mittelpunkt. Und auch wenn wir für spezifische Herausforderungen, wie ihr macht mal bitte eine Selling Story oder trainiert unseren Service äh, so, dass er verkaufen kann danach, das sind ja sehr abgegrenzte... Herausforderung. Trotzdem haben wir die ganze Bandbreite im Kopf, weil wir diese Kundenzentrierung halt leben und wissen, okay, wenn man an einer Stelle was macht, dann muss es an der anderen Stelle ja konsistent sein. Und die Art und Weise der Projekte, die wir, die wir da so machen, kann man eigentlich so in drei Bereiche unterteilen. Das eine ist, wo wir sagen, Strategien entwickeln. Da geht es dann wirklich darum, ähm, wir finden den Purpose, wir, wir kreieren eine Vision, wir machen aber natürlich auch die eigentliche Strategie. Wir implementieren OKRs oder Business Model Canvases, um nachher Go-to-Market-Strategien, Geschäftsfeldstrategien etablieren zu können. Auf der anderen Seite haben wir oder als ergänzendes Mittel haben wir den Punkt, den nennen wir Marken ausgestalten. Da geht es uns um nicht nur um Marken, sondern da geht es im Grunde genommen darum, die Relevanz eines Unternehmens kommunikativ zu untermauern. Das sind dann Dinge, wo wir Storytelling-Projekte machen, wo wir Brand-Storytelling-Projekte machen, wo wir Marken positionieren oder ganze Markenkonzepte entwickeln, ja, wo wir Persona-Konzepte auch mit reinbringen ins Unternehmen, damit man halt die Kundenbedürfnisse noch greifbarer hat. Und in einem dritten Bereich, in dem wir dann tätig sind, da wollen wir halt Marktpotenziale dann wirklich heben, Wachstum schaffen und äh, da geht es dann wirklich um, um ganz konkrete Produktentwicklung, um das etablieren von Customer Journeys, damit man weiß, was man an einzelnen Customer-Touchpoints machen müsste oder machen sollte. Die Frage nach Kampagnen, nach Selling-Story, nach, Selling nach Customer-Experience, auch das sind Punkte. Ne? Und das, Da gehen wir auch halt nach hinten in den, in den Lebenszyklus und machen Empfehlungsmarketing oder auch im Großen und Ganzen zum Beispiel das Marketing-Flywheel. Wenn man das jetzt als holistisches Wachstums- Tool mal sehen möchte. Wichtig dabei ist, wir haben immer den Kunden im Auge dabei. Den, der Kunde ist für uns immer im Mittelpunkt. Ähm das ist ein bisschen so das Nose-to-Tail-Ansatz des Marketings. ne das ist ja in der Gastro auch gerade ganz hip. Das machen wir wirklich in, in allem, was, was marktgerichtet, was kundengerichtet ist. Wir haben unsere Grenzen eigentlich da, wo eine Werbeagentur anfangen würde. Wir haben Grenzen da, wo ein Softwareunternehmen anfängt, wo ein IT-Dienstleister anfängt. Da hören wir dann im Grunde genommen aus. Arbeiten tun wir mit euch dann in Workshops. Das ist so die 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 kleinste Form. In Workshops kann man sehr gut schon mal Probleme ähm, analysieren, vertiefen, gucken, wo sind Ansatzpunkte, die man rangehen kann. Wir machen viel klassisches Projektgeschäft natürlich. Und was wir auch tun in diesem Zuge, ähm, wir gehen dann auch mal, wenn wir feststellen, es ist eine, eine Schlüsselstelle nicht besetzt, ähm, dann gehen wir auch gerne mal ins Interim für eine kurze Zeit, wobei Interim für uns nicht im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur eine Überbrückungsleistung ist, sondern Interim bedeutet für uns, auch da entwickeln wir weiter. Das kommt aber, also wir sind nicht eine klassische Interimsagentur, Vermittlungsagentur, sondern im Wesentlichen kommt das eigentlich aus unseren langjährigen Projekten, die wir mit unseren Kunden haben, wo sich dann diese Aufgabenstellung oder diese Herausforderung manchmal auch ergeben. Und dann nehmen wir das auch sehr gerne mit auf, auch, um auch mal wieder so ein bisschen geerdet zu werden als Berater und dann letztendlich doch mal im Kundenzentrum der armen äh, alten Dame von, von nebenan zu erklären, wie sie denn jetzt diesen Vertrag oder diese Preiserhöhung zu verstehen hat. Ja, das ist das was wir machen, das ist das, wo wir unser Wissen hernehmen, wofür wir brennen, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich es nochmal so zusammenfassen wollte, ich im Kern steht, wir wollen wirklich nicht nur was bewegen, sondern wir wollen was bewirken und deswegen arbeiten wir gerne für Führungskräfte, aber selten mit den Führungskräften, sondern immer mit dem gesamten Team immer mal methodenbasiert. Es ne? wird nie einer von uns sagen, aus unserer Erfahrung heraus oder die anderen machen das auch so, sondern es ist immer methodenbasiert, was wir tun. Der Kunde ist immer im Mittelpunkt. Wir gehen über drei Felder, Strategien entwickeln, Marken ausgestalten und Wachstum schaffen. Ja, und wenn ihr mit uns wer arbeiten wollt, dann total gerne in Workshops, in Projekten natürlich, aber auch mal im Interim. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, das ist doch was für mich, dann total gerne, lasst uns sprechen, mailt mir unter m.steller.deffektfire.de oder noch besser über unsere Homepage, habt ihr direkten Zugriff auf meinen Terminkalender, da könnt ihr euch einen Termin buchen und wir lernen uns einfach mal kennen und sprechen auch schon mal die ersten Punkte ab. Ähm, ich würde mich tierisch freuen und genauso freue ich mich einfach, wenn ihr wieder nächste Woche dabei seid und allen die, die jetzt die Folge übersprungen haben, ich hoffe... Ähm, Ihr seid nächste Woche auch wieder dabei, auch wenn ihr das gar nicht jetzt hört. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.